0: 一四零五年十一月，郑和船队首先抵达吕宋，也就是今天菲律宾马尼拉一带。随后又来到伯尼国，伯尼国指今天的文莱。在随后的解读里，你会听见很多古国的名字，我们会在其中注视这些地方都在哪里，以便于您了解。建议地理不熟的朋友可以准备一张世界地图。这就会更好的知道我们所提到的这些地点和港口。可想而知，当菲律宾和文莱的朋友们见到了这样的船队，一个从海上飘来的诺坎普球场，一定是目瞪口呆、终身难忘的。国王和一些岛屿的酋长恭恭敬敬的接受了明成祖的册封。郑和也说明其来访原因，愿与这些小国外交，让其来大明朝贡。四，鲁哀岛酋长九凤盘龙朝服一袭，亲命御玺一方，并赠送大明国大统历一套，以示天干地支、春秋四季、日月节气，皆为千古不易之道也。一个问题抛在面前：为什么当时如此浩大的明朝军队不直接把这些小国吞并了呢？早在明太祖朱元璋时期，就已经明确制定了明朝的国际外交政策。得其地，不足以供给。我得到了他的地，我还得给他当地的人吃饭呢。啊，挣出那点来还不够他们吃的呢，我得他干什么呀？得其民不足以使令，我把他们的人都给控制了，这国家归我了，他能听我的吗？我就让他干什么就干什么，他不是我们自己国家的人呢、啊。两万七千多名官兵组成的舰队已经足以说明一切实力，但并不是每个海外国家都会心甘情愿的接受明朝的杨国威。船队出海第一次的挑战就来自爪哇。爪哇是今天印度尼西亚的第四大岛屿。如果你觉得这个名字陌生，你可以参照计算机语言 Java。Java 正是来自这个岛的名字爪哇。爪哇当时在明朝眼中是一个难啃的骨头。元世祖忽必烈。曾经派使节来找哇招降，没想到找哇竟然将元朝使者的脸上刻字送回去，侮辱忽必烈。一二九二年，忽必烈曾派下两万名援军跨海要歼灭找哇，找哇表面答应元朝说没问题，我们归顺，在假装陪着援军喝酒、看海、开 party 等计谋之后。将准备返程的元朝军队全部屠杀，以致全军覆灭。《元史》卷一六二记载：“乘军环夹路攘夺。”从此之后，元朝再没有派兵攻打爪哇、啊。一四零六年六月十三日，郑和的船队在爪哇登陆。虽然此时的爪哇已经东西分裂，但依然本性难移。郑和船队准备上岸做贸易，爪哇西王的士兵砍杀明军一百七十多人。爪哇西王得知后表示这是意外，郑和随即声明了我国强烈的不满和严正的抗议。如果爪哇不交付六万两黄金作为赔偿金，明朝将继元朝之后再一次攻打爪哇。这一次可别再想用海岛油来骗我。最终，爪哇同意接纳赔偿金，分期付款。反正能拖就拖，他们不敢惹怒郑和船队。虽然刚出航就与海外国家开战，并不符合朱棣命其下西洋的目的，但郑和在后续的航行中依然是菩萨低眉与金刚怒目的结合，否则凶险无法避免。郑和第一次下西洋有一个重要的目的，剿灭海盗。这位海盗的名字叫做陈祖义，来自大明，华人。我们日本确有不少海盗，但是南洋最大的海盗不在日本，而在大明，他叫陈祖义。陆地是朱棣的，大海是祖义的，历史上真有其人。明朝的华人海盗组织是什么来头？是如何形成的呢？这要源于朱元璋实行海禁。唐宋元，中国海商积累了大量的财富。海禁表面上是为了避免海患、倭寇入侵，其实也出于政治目的，要打击南方地主势力。朱元璋不希望中国沿海海商财大气粗，最终养兵养民，自立为王。朱元璋下令，片板不许下海，就是说连块板都不许下海。这个政策让许多沿海百姓和小海商无法正常出海贸易，无奈变成海盗。这和加勒比海盗的出道心态是一样的，在岸上坐以待毙，还不如去海里抢吃的。所以，我们不要单纯的认为一海禁就是闭关锁国，皇帝多么多么愚昧无知，不知道地球有多么大。其实，每个政策的出台都有其背后的统治目的。详情可阅读南开大学历史学院郑克胜《从郑和下西洋看明初海外贸易政策的转变》一文。文章会以客观的角度来分析明初海禁政策的缘由。鱼死网破，杀！陈祖义就是当时的东南亚加勒比海盗，郑和分三次将此人拿下。从苏门答腊到马六甲海峡南道，郑和船队不断剿灭海盗，共计五千余人，最终生擒陈祖义。传令，全速前进，活捉陈祖义。马六甲海峡无论在今天还是当时，都是东南亚最重要的航道。如果无法将海盗剿灭，那小国的船队就算想给明朝朝贡，也无法正常通行，贸易体系和外交体系都会受到很大影响。因为如果你从中国要到西洋去的航线，如经过马六甲海峡，那么是一条近路；否则的话呢，就要绕很远的路。马六甲海峡本身并不是很宽，那么控制这一点的话呢，无论从哪个方面都是非常有利的。在郑和的时代，在郑和以前的时代，都已经有大家注意到它的重要性了。正因如此，如果想让下西洋的目的真正达到，必须要将海盗势力铲除。而且，万一建文帝朱允文真逃在了海外，和海盗结盟，会成为朱棣的海患。郑和的第一次下西洋就像吸尘器一样肃清了东南亚航道，但此时还不能叫严格的下西洋。通过苏门答腊北海上的围岛才是下西洋。西洋是指茂山以西的大洋，下西洋是从印度洋海域作为标识。自苏门答腊往正西，好风行三昼夜，可到南伯里国。国之西北海内有一大平顶峻山，半日可照名茂山。其山之西一接大海，正是西洋也。茂山乃西洋之界标也。船队继续航行，来到西兰，今天的斯里兰卡。西兰是传说中佛祖释迦牟尼涅槃的地方，布满了佛祖的圣迹。虽然郑和是回民，但他对佛教表示出极高的崇敬。他多次到寺庙供奉香火，为下西洋的船队祈福。位于印度洋的西兰是重要的中转站，郑和船队将丝绸、瓷器、铜钱、樟脑等物品交换西兰的宝石等。通过西兰，船队继续往西，来到西洋大国古里。古里是今天的印度卡利卡特。玩过大航海时代游戏的朋友，一定会对这个航线非常熟悉。古里是世界上盛名的香料交易市场，郑和宝船队在这里停留了较长的时间。与此同时，此行的重要目的还要为古里国王沙米举行隆重的册封仪式。建立两国良好关系，为以后更远的航行打下地标轴。至此，郑和第一次下西洋的任务完成。1407年夏天，郑和率船队返航。1407年9月，船队返回大明。明成祖朱棣给官兵高额赏赐，这样的举动为了激励更多人继续为下西洋保驾护航。尤其是当时的医疗条件有限，官兵常因感染传染病而死。郑和船队里边有一种叫做医官、医生的医医官医士，这些医官呢是明太医院里边出来的，所以有这些医官呢，他能够保证健康、保证饮水。郑和都是这样了、啊，有些地方哪个地方有好的水，他都要把它记录在案，下一次到那个地方去取水，要取好的水。所以这些地方呢，都是保证那个船员，呃，一、呃、个、呃呃，所以有医官呢，有保证的那个，平均150个人就要有一个一个医生了。1407年冬天，郑和再次从太仓刘家港出发，到了爪哇，到了爪哇后，他第一时间催促爪哇交纳赔偿金，爪哇不得不在当年12月向明朝上交1万两黄金。朱棣得知后，决定宽恕，减免了剩余五万两黄金。爪哇也此后频繁地向中国朝贡。第二次下西洋中有一段佳话：， 1 4 0 8年8月12日，伯尼国国王麻纳惹加纳带领150余人访问中国，这也是明朝第一位来到中国访问的海外国家首领。朱棣对他的来访非常重视。麻纳惹加纳敬仰华夏文化，他对朱棣说：“您册封我为国王以后，我伯尼国风调雨顺，别的国家再不敢轻易冒犯我国的疆土了。这都是您赐予我们的恩惠。我们远在海外，唯恐您不能感受到我们的诚意，所以不远万里前来觐见。”朱棣非常满意。以对待亲王的礼仪来接待伯尼国王。1408年11月，由于旅途劳顿，伯尼国王麻纳惹加纳病死在南京。明成祖朱棣下令罢朝三天，按照麻纳惹加纳的遗愿，将他葬在中国。直到今天，你依然能在南京安德门外找到古伯尼国国王墓，矗立在那里的守墓雕塑。保存完好。要说这个翁中呢，它的最大的特点，应该说就是它的面部，它的鼻梁，它的这个面部整个，还有嘴唇整个向外突出，突出呢就完全一个外国人的形象，还有这个领结都能表现出这个特点。他呢，应该说非常忠于职守，你看他前面两个手扶着这一把长剑，嗯，这个非常忠于职守，守在墓前。第二次下西洋，郑和船队途经暹罗，也就是泰国，再次造访了西兰与古里，对当地的佛寺进行布施，巩固海外港口航线据点，造访印度一带周边小国。一四零九年夏天，郑和返航回国，经过前两次的肃清航道与西洋重要港口的友好联系，朱棣。非常满意郑和下西洋的成绩，已经决定要船队继续往更远处行驶。诏书要求船队下西洋的下一个目标要前往今天的伊朗霍尔木兹海峡五国，呼鲁摩斯。